0: 주요 경제 소식을 알아보는 시간이죠. 오늘의 경제 김윤경 경제전문기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 정부가 디지털 복지 확대 측면에서 5세대 이동통신 중간요금제 출시를 승인했는데요. 중간요금제 자체가 기존에 없던 거라서 어떤 건지 궁금한데요.
1: 기억을 하시겠지만 정부가 5월에 그 민생 안정 대책을 내놓으면서 서민들의 통신비 부담이 좀 크다 이걸 음. 완화해 주기 위해서 3분기에 그 5세대 중간 요금제 출시를 유도하겠다라고 얘기를 했어요. 통신 3사가 이걸 검토하기 시작했고 이제 막 나오기 시작했습니다. 네. 이 중간 요금제를 처음 내놓은 게 SK텔레콤인데요. 중간이라는 것은 뭐 요금도 중간이기는 하지만은 기준은 소비자 가스는 데이터의 정도의 중간이라는 겁니다. 음. 그러니까 이번에 새로 생기는 걸 보니까 어 원래는 이제 10GB까지 기준으로 해서 요금을 책정을 했었는데 이거보다 덜 쓰는 분들 제가 그렇더라고요. 네. 그래서 월 4만 9천 원에 8기가바이트까지 쓸수 있는 소량 요금제가 나왔고요.
0: 이거 쓰시면 되겠네요. 네. 갈아타려고 합니다.
1: 네. 그리고 이제 5만 9천 원에 24기가바이트까지 쓸수 있는 요금제가 나왔는데 이게 중간 요금제입니다. 음. 그리고 이걸 보면 은 이제 기존에는 어, 10기가바이트까지 요금을 매기고 11기가바이트에서 110기가바이트 굉장히 범위가 넓죠.
0: 110. 네. 예,
1: 그... 데이터를 쓰는 분들은 다 같은 요금을 내야 됐습니다. 110GB를 어. 쓰는 요금을 내야 되는데요 당연히 많이 내야 됐었죠. 그래서 20GB까지를 뚝 잘라서 20GB 안쪽으로 데이터를 쓰게 되면은, 어, 요금이 더 낮아지는 그런 효과를 갖게 됩니다. 음. 정부 설명을 들으면은, 이제 그 소량 요금제를 쓰게 되면은 월 6천 원을 절감할 수 있게 되고요. 어, 월 6만 9천 원이 드는 110GB 요금제에서 23,000원을 자, 기가바이트 중간 요금제로 바꾸면은 만 원을 아끼게 됩니다.
0: 근데 저는 의문이 네. 중간이 왜20 (4기가바이트라고)
1: 하셨나요 그러니까요 (24기가바이트가) 중간이 아니라 (110) 하고 (10의) 중간이면은 (50기가바이트) 네, 정도예요 정도. 네. 그래서 논란이 좀 있기는 합니다 그래서 s k 텔레콤 설명을 들어보면은 어~ 이게 (5세대) 데이터를 쓰는 사람들 중에서 상위 (1퍼센트) 그러니까 굉장히 많이 쓰는 헤비유저를 제외하고 (99퍼센트) 이용자들의 월평균 데이터 사용량을 따져봤더니 한 대략 (23에서) (27기가바이트를) 쓴다고 합니다. 음. 그래서 여기에서 24GB가 나왔다라고 얘기를 하는데 아무래도 뭐 통신사도 그냥 돈을 버는 거는 아니니까 매출 감소가 되잖아요. 중간 요금제를 하게 되거든요. 그렇죠. 그러니까 영업상의 타격을 줄이면서도 얼마나 좀 혜택을 줄수 있을까 절충점을 찾다 보니까 24GB가 되지 않았나 싶은데, 어, 이렇게 그 평균 데이터량, 사, 사용량이 이 정도로 나타나서 24GB로 했다라고 설명은 하고 있습니다. 근데
0: 약간 불안한 게 제가 네. 평소에 24 정도 쓰더라도 어느 달은 또 많이 쓸 때가 있으니까. 그렇죠. 한 30에서 40은 해줬으면 좋겠거든요. <웃음> 바람이. 아마 많은
1: 분들의 바람이 그럴 것 같습니다. 있습니다 그래서 이 여전히 (24기가바이트에서) (110기) 110 기가바이트에 이르는 구간이 요금제가 비어있기 때문에 음. 뭐 50, 60, 뭐 말씀하신 대로 30, 40 이런 것들도 좀 다양하게 나와야 지 되는 게 아니냐라는 이야기들이 좀 나오고 있습니다. 네. 시민단체 쪽에서도 좀 지적이 있고요. 정치권에서도 중간요금제의 다양성 측면에서 지금 부족한 점이 많다라고 지적을 하고 있고 어, 이거는 이제 정부에서도 동의를 하는 부분입니다. 그래서 과학기술정보통신부도 50에서 100 기가바이트 구간은 좀 필요하다고 생각합니다 을 하고 요금제를 더 내놓을 수 있도록 통신사들과 계속 협의를 해 나갈 계획이다라고 밝히고 있습니다.
0: 지금은 SK텔레콤이 이제 시작으로 시작 단계에서 나왔지만 네. 앞으로 좀 통신사들이 자유롭게 경쟁을 해야지 가격이 네. 좀 내리고 우리 네. 통신요금도 부담이 좀줄 텐데 다른 통신사도 새 요금제를 내기 시작할까요? 안낼 수는 없을 겁니다. 음. 정부가 이제 민생안정 차원에서 내놓으라고 했기
1: 때문에 LG 유플러스 같은 경우에 이제 중간요금제 상품을 낼 의향을 비치고 있는데요. 중간 기준이 30gb 이트가 될것 같습니다. 그래서 이 기존 통신 3사 요금제 상품 중에서는 없었던 제공량 구간이기 때문에 네. 소비자 선택권이 조금 더 넓어질 수도 있을 것으로 보이고요. 어, 이걸 이제 월 6만원대 초반에 30GB를 제공할 계획인 것으로 알려져 있습니다. 30GB가 아마 최선하다면서도 그걸 원하신 걸 보면은. 네. 도, 모바일로 동영상이나 게임 같은 것들도 살짝 하면서 예, 즐길 수 있는 그 정도의 음, 구간이기 때문에 예, 10GB는 좀 부족하고 100GB까지는 필요하지 않은 분들이 요금제를 선택할 수 있으면 좀 합리적일 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 매일매일, 매달매달 데이터가 남아 돌아요. <웃음> 왜냐면 하 100GB 쓰시는 분들이 많이 없을 거예요. 네. 굉장히 많이 쓰시는 분들 뭐 정말 하루 종일 게임을 게임을
1: 한다든지 동영상을 아주 많이 보신다든지 그렇지 않으면 쓰기 어려운 구간이죠.
0: 네. 중간요금제 갈아탈 생각을 해보면서 지켜봐야겠습니다. 또 우리 소비자들의 선택지가 넓어진다는 점에서 나쁜 일은 아닌데 저부터도 이번 요금제 보고 말씀드렸듯이 갈아탈까 이런 생각을 하고 있거든요. 네, 어떻게 하면 되나요? 어 바꾸는 건 어렵지가
1: 않습니다. 이제 음. 요금제가 나오면 홈페이지를 통해서나 뭐 전화를 통해서 바꾸시면은 되고요. 어 근데 중간 요금제가 이제 시작된 것이 반가운데 어 이렇게 되면은 통신사들마다 이제 요금제를 다양하게 내놓게 될 것이고 소비자 뺏기지 않기 위해서 또 아마 여러 가지 서비스를 출시를 할 것으로 보입니다. 어 그리고 여기에 이제 또 내년쯤 되면은 데이터 제공 용량 중간 구간에 대한 새 알뜰폰 요금제도 출시가 될 것으로 보이고요. 음. 또 청소년, 고령층 다 사용하는 방법이나 그 데이터 사용량이 다르잖아요. 여기에 대해서도 데이터를 어떻게 지원하는 게 좋은 방안인지 이런 것들도 검토를 하고 있기 때문에 특화 요금제도 다양해질 가능성이 높으니까 선택권이 넓어지는 때를 놓치지 않고 좀
0: 현명한 선택을 하시는 게 좋을 것 같습니다. 매달 나가는 통신요금이니까요. 단돈 만 원이라도 줄이면 좋죠. 또 다음 이슈로 넘어가겠습니다. 어제 전기차 구매율이 높아졌다. 이런 뉴스를 전해드린 바 있는데 이젠 전기차를 구매할 때 배터리만 따로 구독할 수 있는 제도가 나온다고요. 전기차에서 사실 가장 비싼
1: 부분이 배터리 부분이에요. 음. 가장 중요한 부분이기도 하고요. 근데 배터리를 따로 구독 서비스를 통해서 그 구매할 수 있게 된다. 그러면 은 전기차 가격은 확 떨어질 수가 있겠죠. 그러니까 전기차를 더 많이 살수 있게 되는 구매 부담이 줄어드니까 보급이 확산될 수 있는 걸로 어 지금 기대가 되고 있습니다. 네. 국토교통부가 규제개혁위원회를 통해서 이런 내용의 규제 개선안을 의결했다라고 어제 밝혔는데요. 현행법상으로는 자동차 소유주, 배터리 소유주를 따로 기재할 수는 없습니다. 음. 근데 이제 규제개혁위원회가 이걸 따로 기재할 수 있도록 바꾸겠다라고 이제 이야기를 한 건데요. 어, 이제 전기차 배터리 그러면은 가격이 얼마 정도 되냐? 약 2천만 원 정도가 어. 됩니다. 그러니까 네. 배터리 가격이 지금 원자재 가격, 특히 이제 리튬과 코발트 같은 것들이 많이 쓰이는데, 어, 이게 고공행진을 하면서 배터리 가격도 낮아질 조짐을 보이지 않고 있어서 전기차가 친환경에 좋다라는 건 알면서도 배터리 가격이 낮아지지 않으니까 전기차 가격도 보급이 보급 수준으로 낮아지지 않고 그래서 좀 많이... 보급되지 않는 그런 단점이 좀 있었죠.
0: 들을수록 이제 구독 금액이 얼마가 될까 이 부분이 궁금해지는데 우선 구독 서비스 어떤 식으로 이루어질까요? 어, 일단은
1: 지금 차 배터리 제조사와 캐피탈 회사 등이 배터리 구독 서비스로 전기차 가격을 낮추는 서비스를 출시를 할 예정입니다. 이게 되면 은뭐 예를 들자면 은 지금 기아의 니로 EV 같은 경우에는 4530만 원이거든요. 1430만 원에 구매를 할 수가 있습니다. 됩니다. 음. 물론, 이제 전체적으로 배터리를 구독하는 금액은 있겠지만, 은 이게 배터리를 직접 구매하는 가격보다는 낮게 책정될 예정이고요. 전기차 보조금 1000만원, 그리고 배터리 가격 2100만원이 일단 사는 시점에서는 제외가 되기 때문에 전기차를 선택할 수 있는 소비자들이 좀 많아지게 될 것으로 보입니다. 네. 관건은 이제 배터리의 잔존 가치를 얼마나 정확하게 평가할 수 있느냐. 어, 어가 될것 같고요. 그다음에 이제 배터리 대여가 늘게 되면은 폐 배터리 사업도 활성화될 수 있을 것으로 보이는데 소유권을 갖고 있는 기업, 뭐 대개는 완성차 업체가 될것 같은데 배터리를 회수해서 에너지 저장 장치로 재사용하거나 또 원자재를 추출하거나 이런 재활용을 하기에 수월해질 것으로 보입니다. 물론 이제 배터리 구동료를 얼마로 산정할지 또 취득 취득세 과세 표준에서 배터리를 제외했을 때의 세금은 어떻게 매 이런 문제들은 음. 좀 남아있기는 합니다.
0: 네, 전기차 배터리 구독 서비스가 나왔다는 얘기까지 전해드렸습니다. 김윤경 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.